0: El área de Som Girona. Bienvenidos y bienvenidas un día más al área de Som Girona, como es habitual, les habla Joel Lozano en un nuevo capítulo, concretamente el capítulo 12 de nuestro podcast, en el que analizaremos el partido de ayer del Girona. El Girona ayer consiguió una nueva victoria, tres victorias consecutivas, Se encarrila el equipo de Francisco, victoria en casa en Montilivi contra el Logroñés en el partido aplazado de la jornada número 2 de la Liga Small Bank. De eso hablaremos a continuación, además también analizaría el próximo partido de los rojiblancos, pero como es habitual saludamos antes de empezar nuestro podcast al cofundador de Som Girona Mar Plans, muy buenas Marc, bienvenido.
1: Muy buenas a todos, un placer estar aquí otra
0: vez. Muchas gracias Marc, un día más y también a una de nuestras voces habituales en el área de Som Girona que además de colaborador en el podcast también lo es en nuestra página web como redactor, hablamos de Joel Puch, muy
2: buenas Joel. Buenas, encantadas de, de estar aquí un día más.
0: Hablábamos de la victoria del Girón ayer, los de Francisco ayer consiguieron un nuevo triunfo, en este caso 2-0, contra la Unión Deportiva Logroñés. Como ya comentábamos, un partido aplazado de la jornada número 2. Recordemos que se aplazó porque el Girona, al acabar la temporada más tarde que otros equipos, tenía este margen de empezar un poco más tarde también la nueva campaña. Partido de la jornada número 2 contra el Logroñés en Montilivi, un partido... Uh, que uh, la primera parte el Girona no consiguió adelantarse en el marcador, una primera parte bajo mi punto de vista un poco insípida, podríamos decir no pasaban demasiadas cosas, sí que el Girona tuvo alguna arreón y era el equipo que quizás se merecía más, pero tampoco excesivos méritos en la segunda parte ya se vio otra cara de, del equipo en diez minutos eh, el Girona consiguió ponerse dos goles por delante, doblete de Cristian Stuani, del que obviamente también vamos a hablar en el podcast de hoy ¿Cómo viste el partido, Marc?
1: Pues yo vi un partido muy completo a la, en todas las líneas, facetas del juego del Girona, quizá estábamos hablando del partido más completo de lo que llevamos de temporada mm, no quizá con el juego más vistoso pero sí el que se demostró que este año se juega más como un equipo es decir Obviamente hay la estrella que ha vuelto, que de, de la que hablaremos y tendremos un momento de hablar, que es Cristian Stoane, pero a diferencia de otros años también veo eh, un, un conjunto, un bloque que hacía años que quizá no se veía por el hecho de que Christian Stoane tenía un, un, una faceta, un papel mucho más destacado. Y ayer, por primera vez, vi a ese conjunto que con la llegada pues, del Charruda, eh, yo creo que puede optar, no sé si... A, un ascenso directo y a los playoffs, pero sí a luchar por ellos sin lugar a duda, cosa que pues no había visto en el resto de la temporada. Entonces, yo vi un Girona muy correcto, muy correcto no solamente en ataque. En líneas defensivas también vi a una pareja de centrales que se está cada vez consolidando más, como es Bernardo, que bueno, ya sabemos todos del nivel que tiene, y Santi, bueno, que está demostrando a base de minutos, a base de sacrificios que que es válido para estar en el eje y, y también un buen, un buen partido dentro de lo que cabe del, del centro del campo, aunque yo sigo dudando de realmente la, si Bumbau debería seguir siendo titular. Pero bueno, ayer un, un buen partido también del, del jugador eh, del Girona, que que bueno que también se, se le debe reconocer el, el buen trabajo que, que, que hace eh, y aporta al equipo cuando lo hace bien vaya
0: Sí, la verdad es que el Girona jugó, podríamos decir, creo que muy acertado por tu parte, como, como un bloque y eso se está notando. Y Estuani está dando mucho al equipo desde su llegada. Eh, yo creo que no es casualidad, sin ninguna duda. Tres victorias consecutivas de, del Girona. Esta misma semana, en un artículo en nuestra web, en songirona.es, hablábamos precisamente de la vuelta de Estuani. Y también dábamos un dato cuanto menos impactante y es que el Girón con Cristian Estuani sobre el campo, es decir, en partidos en los que el uruguayo ha, ha participado con el Girona en segunda división, de esos partidos en segunda división, el Girona había perdido solo 12 de 44 partidos. Ahora ya podemos decir que son 12 de 45. Es decir, muy pocos partidos perdidos con el uruguayo en, en el campo. Eh, Joel, ¿tú crees que ha sido determinante la vuelta de Stuani? Pese a que podríamos decir que a lo mejor no fue tan directa en los dos primeros partidos... Sobre todo en el primero, yo creo que en el segundo, cuando entró sí que revolucionó el partido. Pero refiriéndose a que Estuani vio puerta ayer con un doblete, pero hasta entonces no había visto portería, no había marcado todavía en su regreso de la lesión ni esta temporada. ¿Crees, Joel, que ha sido determinante y no es una mera casualidad que el Girona encarrile nueve puntos consecutivos con la vuelta del uruguayo?
2: Sí, 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 obviamente. obviamente Al final un jugador como Christian Stoani, pues es determinante. Y bien, vimos ayer como tuvo dos ocasiones, tuvo alguna más quizás, pero tuvo dos y las enchufó. Es decir, al final un jugador de, de esta calidad, un, un jugador de área, es, es lo que necesitaba el Girona, yo creo. Y pues ayer, ayer se demostró y también en los, los otros partidos donde, donde volvió de la, de la lesión, pudimos ver también como pues el Girona tenía ya una referencia en ataque, que era yo creo lo que necesitaba. Eh, no obstante, creo también, bueno, quería destacar eh, la alineación que, que utilizó Francisco ayer con Mamadou Sila y, y Cristian Estuani. Creo que son dos puntas que no están acostumbrados a jugar juntos, pero un, ya, ya se ve que son dos jugadores que, que tienen ambición, que son dos delanteros puntas que, que quieren marcar, que quieren ayudar al equipo. Y ayer también pues, eh, Mamadou Sila tuvo una al palo. Y, y por pues eso creo que, que los dos delanteros podrán ayudar mucho al Girona con lo que queda de temporada, que es mucho. Y también de acuerdo con lo, con lo, que, con lo que decía Marc, creo que el Girona este año, si sigue jugando y sigue avanzando, creciendo y mejorando, podrá luchar. Por el ascenso directo, no, no sé, no, no creo, porque están en el, en el español y el, el Mallorca, que creo que son dos equipos eh, que tienen, bien, no mejor plantilla que el Girona, pero... Eh, una plantilla más acostumbrada a, a luchar por por estas cosas, por estos objetivos, pero creo que el Girona obviamente debe y, y se merece estar, eh, sin si más, no en, en los playoffs. Y Cristian Stuani como como bien comentábamos, pues es una pieza y un arma fundamental para que esto pueda suceder. Sobre
0: el 11 hablaba Joel y es una cosa que también quería destacar. Primero de todo, él hablaba de, de la doble delantera, de los dos puntas, como son Mamadou y Cristian Estuani. Primero vamos a centrarnos en eso. Yo considero que son dos jugadores que se adaptan a la perfección porque, al menos a mí personalmente, me da la sensación... Que uno tiene lo que le falta al otro, hablando de, de características futbolísticas. Eh, quizá Estuani es un rematador más puro, un 9 puro de los, que, de los que te bajan la pelota, te la luchan, saben jugar perfectamente de espalda, está siempre perfectamente situado de, de cara al gol, tiene más gol creo que es el 9 el el puro, el ariete, el ariete por excelencia y por su parte Mamadousila es verdad que es también un grandísimo golador, sus números lo están demostrando esta temporada, pero también es un jugador eh, quizá más eléctrico más rápido que, que Stuani, así que yo creo que ambos se pueden complementar y pueden hacer una dupla en la delantera del Giro muy interesante para, para los intereses de, del club rojo y blanco
1: yo estoy totalmente de acuerdo contigo Joel lo que sí quiero añadir una cosa o por poner una pega eh, ayer me fijé que habían algunas jugadas no sé si también os disteis cuenta vosotros que eh, sobre todo lo que es el remate aéreo cuando digamos sea franquesa sea sea luna quien centre desde banda eh, los dos iban a buscar los balones y más de una vez se encontraron los dos. Es decir, les falta un poco quizá de, de saber adaptarse, jugar una con el otro en el tema del, del juego aéreo, porque se molestaban. Eh, alguna, alguna situación recuerdo que, que Mamadou Silia quizá tenía un, un mejor remate, pero Stuani iba a buscarlo y yo creo que es lo único que deben pulir estos dos jugadores si quieren, digamos, acabar de combinarse también como estamos hablando que queremos, creemos, vaya que que se pueden llegar a, a combinar, porque el juego aéreo yo creo que es algo que obviamente Stoani destaca, pero también Mamadou Silla, y, y los dos obviamente son, son goleadores eh, y, y quieren buscar el gol, pero tienen que saber en qué situaciones uno es mejor que vaya que el otro. Y, y nada, simplemente por poner una pega a, a lo que vi ayer, porque les vi un, un par de jugadas que, que sucedía esto, eh, pero bueno, es, es simplemente comunicación, adaptarse uno al otro y, y yo creo que a medida que vayamos eh, avanzando en la temporada este tipo de cosas ya no, ya no las veremos más, estoy seguro.
2: Sí, totalmente, ¿no? Comentaba el otro día en la rueda de prensa previa previa al partido contra el Logroñés, Francisco comentaba y, y habló sobre esto, habló de que está segurísimo y confía totalmente en los jugadores que tiene y como puede ser una de las nuevas incorporaciones como es eh, Mamadou Shila, al final lo que necesitan estos jugadores son minutos, adaptarse a la posición que, que, pues, que ocupan en el campo y al final Mamadou Shila, como todas las otras incorporaciones, como bien defendió Francisco, creo que a lo largo de los minutos, a lo largo de, de jugar partidos importantes y, y a lo largo de, de pues, esta constancia, van a hacerse un hueco en el equipo y, y reafirmo esto, creo que Estuani y Mamadou Shila si se entienden, si juegan, si bien, si hay, la, si la suerte también está de, de parte de, de los de Francisco, pueden firmar una, una muy buena temporada.
0: Otra cosa también importante es que parece que el equipo ha recuperado la sonrisa eh, con la vuelta de Estuani y no solo con la vuelta de Estuani, obviamente, sino también con las, la, consecu la consecución de tres victorias y, y Parece eso, el equipo que empieza a recuperar la, la sonrisa, por ejemplo, eh, me fijé y me, me, al menos me causó en ese caso un pequeño impacto, no pero quizá podría decir que me alegró el sentido del de partido anterior de, del Girona, el partido también que, que se enfrentaba en este caso contra el Albacete, que también ganó 0-2, eh, Veíamos como cuando Pablo Moreno marcó el segundo do, el segundo gol, que quizá era el que le daba ya la tranquilidad al Girona, pese a que nunca se puede estar tranquilo eh, porque sabemos que te pueden marcar un gol y a partir de ahí ya está el, el equipo el equipo contrario de nuevo en el partido. Pero bueno, un colchón podríamos decir. Vimos a Estuani celebrarlo muy efusivamente. Igual que Estuani, los demás jugadores. Recuerdo especialmente a Estuani, porque desde la perspectiva que da la realización de, de televisión, se veía a Estuani de fondo. Y fue recuerdo que, que saltó de un bote al, al marcar Pablo Moreno. Eh, supongo y entiendo que todo eso viene también dado porque el equipo sabe de la importancia de empezar a ir sumando de tres en tres para no desengancharse de la parte alta de, de la clasificación. Y otro aspecto que quería comentar, hablando del tema de la alineación, parece podríamos decir, creo, que... Francisco ahora mismo ya tiene un once definido, el once ideal y puede ser el que entró ayer al, al campo. Un once formado por Juan Carlos en portería, Calavera, Bernardo, Santi Bueno y Luna en defensa. Después, centro del campo Monchu y Gumbau y en bandas o también jugando... O yéndose hacia el medio, podríamos decir, porque Samu Saiz a lo mejor sí que parte en banda, pero es más media punta a Samu Saiz y por el otro costado a Joel Bárcenas y arriba Mamadou Sila. Y, eh, y Cristian Estuani, ¿creéis que es el 11 ideal del Girona y el 11 que más está buscando Francisco, que se adecua más a lo que quiere Francisco? ¿O haríais alguna modificación en alguno de los jugadores? ¿O también creéis que a lo mejor quizá es el que ha optado ahora mismo Francisco, pero puede ir rotando o puede ir variando en grandes citas?
1: Yo creo que obviamente en, en ciertas posiciones, te diría los laterales. Creo que Francisco tiene, si no los mejores, de los mejores laterales de, de la categoría, es decir, sí que es verdad que coincido que están demostrando un gran nivel Luna y Calavera, pero creo que, por ejemplo, Franquesa cuando ha jugado ha, ha demostrado también estar al mismo nivel perfectamente que, que, que ellos dos y yo creo que Coto eh, ha dejado más de una buena acción y por la falta de minutos y con el resto del equipo yo creo que es lo, lo único que le falta, pero... Realmente los laterales, yo creo que el juego, quien juegue está preparado para entrar en un once ideal. Es decir, yo creo que es la parte más positiva de lo que veo de este once, digamos, inicial o, ¿Y en, o estrella, vaya.
0: En el centro del eh, campo, que sé que es donde tú eres más sí, crítico.
1: Ahí va ahí, ahí ahí yo. En el centro del campo a mí me convence más Cristoforo por Gumbau. A mí me convence muchísimo más el, los partidos, vaya, que, que he visto jugar al jugador uruguayo, me ha convencido muchísimo más de lo que lo ha hecho hasta el día de hoy Gumbao. Que repito, ayer hizo un buen partido, hizo un buen partido, correcto, tuvo, por ejemplo, un, una de las facetas buenas de, de Gumbao, el lanzamiento de falta, tuvo una ocasión de, de falta, recuperó balones, pero, pero Gumbao al final no deja de ser un jugador para mí muy regular, que tiene un partido bueno de cada... 3-4, y Cristoforo no tiene un partido excelente tampoco, pero creo que es mucho más regular, y yo creo que el Girona tiene que vaya a buscar esa regularidad en sus, en sus jugadores.
0: ¿Estás de acuerdo con, con lo que comenta Marc, Joel? ¿También crees que quizá entrar a meter a Cristóforo en el 11 por norma general. Obviamente siempre la temporada es muy larga y tiene que haber rotaciones, pero en los partidos clave, partidos complicados, partidos donde el Girona se juegue más, ¿debe entrar Cristóforo por Gumbao en el 11
2: Sí, bueno, es que al final estamos es fútbol. o sea Al final depende de, de si en esa semana uno está más en forma, menos uno entrena mejor, peor, quien ha hecho... Eh, mejor partido el, el, la semana anterior, pero yo creo que Gumbau Monchu de momento está demostrando Francisco que es, es lo, que, lo que le está convenciendo más, pero también eh, que entrar a Cristóforo, pues lo que comentaba, no depende depende de la semana, de, del estado de forma y, y, de, y de cómo vaya avanzando el jugador. También destacar otra cosa, está optando normalmente Francisco por jugar con este 4-4-2 después de, de la vuelta de de Cristian Estuani, pero como bien sabemos están bien, Adai está ya casi recuperado para entrar en, en, en convocatoria y también eh, está Valeri, que, que está lesionado, no sé exactamente cuánto le falta, pero podrían entrar también estos dos jugadores y optar por jugar con un 4-2-3-1, con Samu ya eh, en, en la media punta, Optando por Estuani o por Sila en, en el 11 inicial como punta, y luego en banda, pues eh, uno de estos jugadores que, que se están recuperando, como pueden ser Adayo o Valeri.
0: Hablando también del de, de 11 tipo de, del Girona que, bueno, más que nada estamos especulando, viendo lo que está haciendo Francisco en los últimos partidos, pero la temporada, como ya comentaba, es muy larga y pueden pasar muchas cosas, y pueden entrar muchos jugadores que ahora no tienen quizás tantos minutos, y, eh, o al contrario, asentarse el 11 que está probando Francisco en los últimos partidos. Eh, me gustaría hablar también de Luna, quizá siendo un poco quisquilloso, queriendo ir un poco al, al lado más crítico, sí que estoy viendo que el Luna me está, me está gustando en el lateral izquierdo, pero creo que sufre excesivamente a la espalda. Creo que que le hacen un 2 para 1 bastante fácil, que sufre bastante a la espalda quizá también, porque al tener a Samus en su banda no, no baja tanto a defender, las ayudas quizá no llegan tanto por banda, llegan a veces más de Samus por el centro y no tiene un jugador como Joel Bárcenas que sí que está pegado siempre a banda, y entonces es más fácil que recule para ayudar al lateral. Pero estoy viendo que, que Luna sufre bastante en su espalda y no sé si, si Franquesa... Podría o mejoraría en, en ese aspecto ¿Vosotros cómo lo veis? ¿También estáis de acuerdo en eso? ¿Creéis que, que Luna sufre excesivamente a la espalda? O, ¿O lo veis como algo anecdótico?
1: Yo por mi parte pienso que Franquesa no sería la solución Es decir, le pasaría lo mismo que Luna Por lo que comentabas de Samu Saiz Samu Saiz, al final es un jugador que empieza pegado a banda Pero se va para el centro y juega mejor ahí y, y claro, no tienes lo que comentabas, como en la otra banda sucede, como Joel Bárcenas, que sí que está pegado a banda, eh, no tienes una ayuda defensiva constante, y eso los entrenadores al final lo saben. Y, y es lo que yo he visto, vaya, el problema defensivo que he visto en los últimos partidos del Girona es ese, que los, los entrenadores lo saben, se lo dicen a sus jugadores, y yo creo que ese dos contra uno que, que vemos en muchas situaciones, y que comentaba Joel, es por eso, porque saben que si quieren hacer daño al Girona de alguna forma es por, por esa banda, es por, la, por el, el lateral de, de Luna. Pero yo creo que no, no podemos responsabilizar en, en exceso a Luna por eso, porque creo que es más una corrección técnica que debe hacer Francisco al ajustar digamos, ese digamos, problema que tiene en la banda, que, que no por el jugador que él lo haga bien o, o mal. Yo pienso así, vaya.
0: Después también ha salido tema Jan Couto, un jugador que para mí los minutos que ha tenido han sido especialmente buenos, sobre todo quizá más adelantado o quizá también más en el aspecto ofensivo, un jugador muy hábil con una gran facilidad para deshacerse de rivales regateando. Me extraña que en los últimos partidos esté teniendo una presencia nula o prácticamente anecdótica. ¿Esperabais que Jan Couto, a partir de sus buenas apariciones, empezara a tener más minutos? ¿O creéis que debería empezar a tener más minutos?
2: Yo creo que sí, creo, creo que sí porque por las pocas apariciones que ha tenido, sobre todo en segundas partes, en aspecto defensivo no me acaba de convencer ya que, bien, como hablábamos, eh, Calavera y Luna pues, están firmando buenos partidos, pero incluso en algún partido si el Girona va perdiendo y necesita colocarse con tres centrales o, o incluso ya en posición de extremo, creo que Gian Couto tiene, tiene muchas cosas a ofrecer y, y muchos... Aspectos que pueden ayudar, sobre todo, no tanto en defensa, en mi opinión, pero en ataque por banda creo creo que sí. Incluso hablamos de que Samu Saiz es un jugador más para jugar en el medio. Yo creo incluso que podría entrar en algún 11 en algún titular jugando en banda.
1: Yo es más, Joel, quería comentar una cosa, a mí no me extrañaría que entrara en el once titular de, dando descanso a, a Joel Bárcenas en el próximo partido, ¿eh? porque Joel Bárcenas para mí, si no me equivoco, es el jugador que ahora mismo lleva más minutos junto con Juan Carlos, que es un caso aparte por el hecho de ser portero, acumulados en el campo, ¿eh? Eh, yo creo que también el panameño ya necesita un descanso y no me extrañaría que el frente al Rayos saliera como titular el Jan Couto.
0: Vamos a hablar precisamente de, de eso, del partido contra el Rayo Vallecano. El Girona ahora mismo es séptimo en la en la clasificación, después de ya tener todos los partidos en regla, podríamos decir, porque, como ya comentábamos al principio del podcast de hoy, tenía dos partidos atrasados el Girona, en los últimos días ya solo tenía uno, ya que había, eh, ya, ya había esa recuperación de la primera y la segunda jornada de competición. El Girona es séptimo con 17 partidos jugados, ahora mismo 27 puntos, los mismos que tiene el Rayo Vallecano, que es el próximo rival del Girona, y es sexto ...y marca, justamente, la zona de playoff. Mallorca ahora mismo es primero, español segundo, Almería tercero... ...cuarto, Leganés, quinto, Sporting y sexto, Rayo Vallecano. A partir de ahí llega el Girona y la Ponferradina, Rayo Girona y Ponferradina... ...los tres con 27 puntos. Partido en Montilivi el próximo lunes, el que disputará el Girona... ...contra el Rayo Vallecano, un rival a priori complicado... Otro de los rivales que también aspira a poder entrar en playoff, realmente al final lo aspira la mayoría de, de la tabla. Lo que buscan obviamente los equipos es no solo mantener la categoría, sino también intentar luchar por ascender a primera división. El lunes a las 7 de la tarde tendrá lugar este encuentro entre los catalanes y el conjunto madrileño. A priori, ¿quién creéis que es el favorito para llevarse los tres puntos?
1: Bueno, yo creo que el favorito por jugar en casa, por la dinámica en la que llega, por, yo creo, el estado anímico de, de la mayoría de sus jugadores es el Girona. Al final, el Rayo Vallecano yo creo que es parejo en este sentido al Girona, es un equipo que descendió hace dos años, que ha visto reducido también su presupuesto esta, esta misma temporada y obviamente quizá tiene un poco más, bueno, más historia que lo, de la que tiene el, el Girona, pero... Pero yo creo que jugando en casa el, el Girona se debe hacer fuerte y yo creo que parte como favorito. Y, y quería añadir otra cosa. El, el fin de semana el, incluso el, el, el Girona podría adelantar también a la clasificación al Sporting, si dependiendo de lo que haga en el fin de semana el, el conjunto de Guijón. Entonces el lunes ya sabremos el resultado y podría también ser un aliciente más para, digamos salir más motivados al, al campo para los jugadores
0: Sí, al final el aspecto positivo para el Girona es que está en su mano entrar en zona de playoff, acabar esta próxima jornada en zona de playoff, porque más allá de dependiendo que haga el Sporting eh, el Rayo Vallecano si el Girona obviamente gana el partido se pondrá por delante y se pondrá mínimo sexto clasificado el Rayo Vallecano eh, llega Quizá podríamos decir un tanto irregular. El Girona en los tres últimos partidos son, son tres victorias. El Rayo Vallecano un empate, una derrota y una victoria. Querías hablar, Joel, ¿ves al Girona favorito para el próximo partido?
2: Sí, sí, sí. Totalmente. Yo creo que viene como favorito, cosa que no debe hacer que los de Francisco se, se relajen. Y eso, veo el Girona como favorito ya que eh, después de encarrilar tres partidos seguidos sumando de tres en tres y encima también destacar que estos tres partidos el Girona eh, ha, ha salido con la portería cero, cosa que creo muy importante, con buenas actuaciones también de, del portero Juan Carlos. Creo que, que es favorito, pero al final es una prueba de fuego para los rojiblancos y bien, creo que, que puede ganar, que si juegan el partido con confianza y, y bueno, pues eso, que van a poder ganar y situarse... Al menos sextos, cosa muy importante para el Girona, ya que creo que es donde, donde debe y, y merece estar.
0: Sí, sería muy importante para el Girona eh, acabar esta primera vuelta, que ya le quedan pocos... Pocos partidos, cuatro partidos pa para acabar la primera vuelta de la competición. Irse eh, esta primera vuelta en una posición, cuanto menos eh, en la zona noble de, de la tabla, que le dé aspiraciones para subir, porque ya lo hemos comentado muchas veces, eh, al final el Girona... Su, no su obligación, pero su objetivo esta temporada es competir por, por el ascenso, no es mantener la, la categoría y entonces eh, verse ya en la parte alta de la tabla creo que sería un aliciente como lo han sido estas tres últimas victorias para el conjunto dirigido por Francisco. Después... Um, los primeros clasificados, el Mallorca tiene 38 puntos, que son 11 más que el Girona, el Español tiene 36, el Almería 35, que es el tercero. Hablamos del posible ascenso, ¿creéis que esos rivales sí que son inalcanzables para el Girona, que juegan, podríamos decir, en, en otra liga o que tienen su propia competición, hablando obviamente por el ascenso que va a estar entre, entre ellos y también podríamos decir el Leganés, que tiene 32 puntos, ¿o creéis que cualquiera de los que vayan por detrás, como el Sporting, el Rayo, el Girona, se puede meter en la lucha?
1: Bueno, ya para mí hay dos favoritos que veo por encima del resto que son Español y, y Mallorca, los veo increíblemente por encima por el hecho de que no encajan goles prácticamente como es el Mallorca que me parece que lleva 2-3 goles encajados en 17 jornadas, o sea es algo que yo creo que no se ha visto ninguna vez en la Liga en la Liga Smart en la segunda división un equipo que a la jornada 17 lleve solamente tres goles encajados. Y, y lo mismo del español, que es una máquina marcando goles y también, dentro de lo que cabe, una seguridad defensiva también muy, muy importante. Por un peldaño debajo veo Almería y, y Leganés, Leganés y, y Almería, y, y yo creo que el Girona tendrá el lastre de, de cómo empezó la temporada, pero si sabe jugar bien sus cartas podría llegar a, 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 digamos, a ese peldaño. Pero superar o llegar al peldaño, vaya, del español o, o Mallorca, me parecería algo sorpresivo, vaya, si al final de temporada será así, pero pero yo creo que el Girona puede luchar por, por, estar, por estar ahí, entre el tercero, cuarto y, y quinto mejor equipo.
2: Sí, efectivamente, yo totalmente de acuerdo, como, como comentaba yo bien antes, creo que Mallorca y español están... Mmm, un poco un peldaño por encima de, del resto y, y al final el Girona es eso, ha empezado la temporada bastante irregular, ahora parece que ya empieza a alzar el vuelo y creo que si los de Francisco empiezan a coger confianza, sumar eh, de tres en tres, podrían luchar por el ascenso directo, lo veo, repito, lo veo bastante difícil, pero para estar en los playoffs y quedar tercer, cuarto, quinto puesto, yo lo veo totalmente factible y más viendo las, las últimas actuaciones de, del conjunto rojiblanco.
0: Pues si os parece dejamos aquí el capítulo de hoy del de área de Som Girona, después de analizar el momento que vive el equipo, de, tras encadenar tres victorias consecutivas, y el próximo rival, recordamos, el próximo lunes, el Rayo Vallecano a las 7 de la tarde en Montilivi, tendrá lugar el partido entre el, el actual sexto y séptimo clasificado. Despedimos al cofundador de Som Girona, Marc Planch. Marc, muchas gracias un día más por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros y a todo el, todo el mundo que nos que nos escucha.
0: Despedimos también a Joel Puig. Joel, también muchas gracias a ti por estar aquí en el área de
2: Som Girona. Muchas gracias a vosotros por invitarme un día más y espero vernos y volver a hablar de, de la actualidad del Girona la semana que viene.
0: Muchas gracias, Joel. Así será. Os recordamos que como es habitual la semana que viene el próximo jueves a las 9 tendréis de nuevo disponible un nuevo capítulo del de área de Som Girona, esta semana lo hemos atrasado a hoy viernes debido a que, a que coincidía con el partido del Girona y como ya comentamos la semana pasada nosotros grabamos el podcast unas unas horas antes de, de publicarlo pero el jueves que viene de nuevo nos reencontramos en un nuevo capítulo del de área de Som Girona en el que esperemos que esté en Joel, esté en Marc y también demás colaboradores de Som Girona y en el que por supuesto también espero estar yo Nos reencontramos, muchas gracias a todos por escucharnos un día más El área de Som Girona
1: Toda la información, opinión y el mejor análisis sobre el Girona Football Club en el podcast de Som Girona